0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, je suis Damien Méchery, bienvenue dans Sound Teams, le podcast de Sœur d'édition et hey Records qui est consacré à la musique de jeux vidéo. Alors c'est un numéro un peu particulier auquel je vous invite aujourd'hui. On est en novembre 2020 et Death Training vient de fêter sa première année d'existence. Et puis voilà, en temps troublés, cette période de confinement, le jeu me semble plus que jamais pertinent dans ce qu'il raconte et ce vers quoi il tend. Alors pour rappel, le dernier jeu de Kojima, il met en scène un monde dévasté, qui est stérile, dans lequel les gens vivent dans des bunkers et des souterrains dehors donc des conséquences d'un événement cataclysmique qui est baptisé le Death Stranding, l'au-delà a fusionné avec notre dimension et la mort s'invite partout donc on a des précipitations qui accélèrent le temps de ce avec quoi les couteaux entrent en contact s'entraîne par exemple un vieillissement prématuré et puis les âmes des morts surtout rodent à l'extérieur donc ce sont les échoués des silhouettes spectrales qui cherchent à agripper les vivants pour les entraîner avec eux donc ça montre qui est froid qui est déprimant et pourtant qui est traversé par un élan de positivité qui est assez étonnant, l'objectif du jeu étant de reconnecter l'intégralité des états unis bon c'est évidemment des états unis fictifs, hein, en construisant donc un immense réseau. Donc on a le héros Sam Porter Bridges, qui équivaut bien sûr aux joueurs, qui traverse des paysages immenses, désertiques, avec de nombreux colis sur le dos, et qui vogue voilà, de livraison en livraison, et puis petit à petit, se lit d'amitié avec les êtres humains confinés, il renoue avec le vivant au sens large et donc c'est cette dualité entre l'atmosphère générale et le message du jeu qu'on retrouve aussi justement dans la musique donc à titre personnel il faut savoir que Death Training c'est l'un des jeux qui m'a le plus euh, touché, interpellé, euh, surpris, marqué tout simplement de ces dernières années et je rêvais en fait de trouver euh, la bonne manière de lui rendre hommage et donc c'est pourquoi j'ai décidé à la manière de Sam d'entamer un périple pour découvrir et décortiquer l'univers sonore de Death Training. donc vous allez voir dans ce numéro bah, le, le Teams au pluriel, le Sound Teams ne semble pas vraiment approprié euh, je me suis dit que pour comprendre au mieux l'atmosphère du jeu, le parcours de Sam et comment tout cela a été traduit en musique, bah, il fallait que je me mette moi-même dans cette condition de, de solitude. Alors rassurez-vous, même si je suis seul, vous pouvez compter sur moi pour vous aiguiller autant que possible dans la bonne direction. En tout cas, je l'espère. Après tout, quelque part, enfin, dans ma solitude, le fait de savoir que je m'adresse à vous, ça crée déjà une forme de connexion. Hein, un peu de la même manière que, que Sam livre ses colliers à des inconnus. Donc, il est seul dans son périple, mais la destination... De ce qu'il est en train d'accomplir implique quelqu'un d'autre, donc un contact, hein, même, même indirect. Donc je vais me raccrocher à ça, cette idée de, de connexion avec vous, mais aussi avec tout simplement ce que la bande-son de Death Training me fait ressentir et me fait ressentir beaucoup de choses. Donc je vous invite, voilà, dans, ce, dans cet univers, et je vous invite à imaginer avec moi les, les magnifiques paysages islandais, mais aussi leurs lumières blêmes, presque surnaturelles qu'on retrouve dans le jeu, et à embarquer donc pour ce voyage entre deux mondes. Entrer dans le vif du sujet, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Euh, on en avait déjà un peu parlé dans, dans l'émission sur Red Dead Redemption, mais voilà, c'est toujours bon à mon sens de, de le repréciser. Si par exemple, là, vous, en voyant que ça va être en numéro sur Death Stranding, vous avez dit ah, bah tiens, je vais, écouter, euh, je vais écouter, la bande originale du jeu. Euh, le score, en fait, tel qu'il a été publié, ne correspond pas du tout à l'intégralité des musiques qui ont été écrites pour le jeu. Il faut savoir que le score, en l'occurrence, donc l'album des musiques de Ludwig Forcell, le compositeur du jeu, doit faire dans les 1h15, 1h30 de mémoire, alors que pour le jeu, il l'a même et on y reviendra, il a composé près de 7 heures de musique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important à saisir, c'est que un album, en fait, surtout quand il s'agit de musique occidentale, qui est... De pour lesquelles la musique adaptative en fait, s'est pas mal démocratisée ces dernières années c'est-à-dire la musique qui réagit et qui évolue de en temps réel en fonction des agissements du joueur et de ce qui se passe à l'écran euh, c'est compliqué en fait, à partir de là de proposer une bande originale euh, complète c'est-à-dire euh, comprenant l'intégralité de la musique composée déjà d'une part parce que parfois euh, il y a de la musique qui a été euh, écrite de, ou générée aléatoirement et d'autre part de toute façon ce serait ennuyeux d'écouter des dizaines et des dizaines de variations de la même piste, donc l'idée voilà, d'avoir un album bien concentré, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs au cinéma, hein, c'est d'avoir un condensé de l'expérience musicale et sonore imaginée pour Death Stranding, en tout cas par son compositeur. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de, de départ, et pour en rester à ces questions d'albums, de CD... Euh, il faut savoir que justement pour Death Stranding il existe trois albums différents en tout cas à l'heure actuelle donc si vous voulez vous y repérer un peu je vais vous expliquer rapidement de, de quoi il s'agit, donc il y a le premier qui s'appelle Songs from the Game euh, qui comprend en fait comme son nom l'indique en anglais, toutes les chansons en fait qu'on entend dans le jeu euh, essentiellement donc celles du groupe euh, euh, Américano islandais donc l'aurore. Euh, il y a aussi du Silent Poets. Et, euh, et donc voilà, c'est les chansons qui vont être présentes dans cet album, et c'est l'album vers lequel la plupart des gens vont se tourner de toute façon, parce que les chansons dans l'univers sonore et musical du jeu sont celles qui prennent le plus de place. Euh, c'est-à-dire que c'est celles que les joueurs vont le plus remarquer, puisque forcément c'est celles qui sont le plus mises en avant dans l'expérience, c'est-à-dire dans le, leur contraste avec les phases de silence, les longues marches, etc. On y reviendra, hein, bien sûr, dans, dans, dans l'émission. Mais voilà, c'est euh, l'album le plus plébiscité de manière globale. Mais il y a aussi, d'un autre côté, euh, le score, donc je le disais, de, de Ludwig Forsell, donc score qui est un terme hein, qui signifie simplement bande originale ou bande son euh, dans le langage de la musique de film notamment, et qu'on retrouve bah, ici utilisé dans le cadre d'un jeu vidéo. Et comme je le disais, c'est un album qui euh, offre un condensé de l'expérience musicale de, écrite pour le jeu. Et dernier album, c'est Death Running Timefall, qui lui comprend comme le premier des chansons il faut savoir que ces chansons là par contre n'apparaissent pas dans le jeu, à l'exception de celle de Churches, Churches, pardon, qui s'appelle Death Training justement, qui est présente dans le générique de fin du jeu, les autres en fait sont des musiques qui ont plutôt été utilisées dans des cadres promotionnels, marketing, autour du jeu et simplement qui renvoient cette idée d'émulation artistique autour d'un univers, c'est un dimension qu'on retrouve pas mal dans la musique de, de film où il faut savoir que certains albums à storpie original soundtrack ne comprennent pas forcément les musiques réellement écrites pour pour le film ou en tout cas qu'on entend dans le film mais des, des chansons qui ont été écrites par des, des groupes ou des musiciens qui ont été appelés à l'occasion de, de cet événement et qu'on va pas forcément retrouver dans, dans l'œuvre en question donc voilà ce sont les trois principaux les trois principaux albums qu'on retrouve autour de, de l'univers de Death Stranding, c'est déjà pas mal. Et euh, voilà, c'était pour vous aider à vous y repérer un peu avant qu'on entre plus dans, en détail dans le vif du sujet. Donc comme je le disais, à mon sens, hein, avant qu'on commence vraiment à aborder la question de la musique, euh, de, de sa symbolique, de, de ses textures, il faut savoir comment elle a été conçue. Et donc le compositeur, je le disais, c'est Ludwig Forsell. Euh, certains d'entre vous le connaissent probablement puisqu'il était déjà le compositeur principal de Metal Gear Solid 5. Il l'a dit lui-même, ça fait presque dix ans maintenant qu'il travaille avec Kojima. Et sur Death Stranding, euh, contrairement à MGS5, cette fois-ci, il était euh, audio-director. C'est-à-dire qu'au-delà même d'être compositeur, il avait la responsabilité de l'ensemble de l'univers sonore du jeu. Euh, ce qui l'a amené, il l'a dit lui-même en interview, à avoir une approche différente en fait dans sa manière d'envisager la musique elle-même, mais aussi la manière dont cette musique-là va répondre à l'ensemble des éléments sonores euh, et musicaux euh, du jeu, à l'ensemble des textures en fait au, audio du, du jeu. Donc, évidemment, l'impulsion d'origine, elle vient de Hideo Kojima lui-même, euh, qui avait euh, donné pas mal d'indications sur ses envies, sur ce qu'il souhaitait, un univers sonore qui soit à la fois familier et étrange, euh, et donc il avait euh, il avait notamment demandé à ce qu'on retrouve, euh, sous une forme ou une autre, hein, la sonorité de chaîne, de donc d'une personne qui serait enchaînée. Euh, bon, évidemment, il y a toute une symbolique intéressante derrière, mais voilà, c'est pour montrer que Kojima avait quand même son mot à dire, sur la conception sonore du jeu forcément et, et d'ailleurs le premier point qu'il a eu en, au niveau de la discussion avec Ludic Forcelle ça a été de lui donner l'album de la, la bande originale du film It Follows de David Robert Mitchell, donc une bande originale qui a été composée par Disaster Peace qu'on connaît notamment nous joueurs parce qu'il avait écrit la musique du jeu indépendant Fez et d'ailleurs Disaster Peace qui a ensuite fait après It Follows la musique de l'autre film de, de David Robert Mitchell donc qui était Under the Silver Lake et voilà, et c'est Kojima qui avait donné euh, cette, cette indication-là à, à Forcelle, non pas pour lui dire de copier cette musique-là, mais parce que c'était, ça correspondait à une approche, en fait, qui lui semblait pertinente pour ce qu'il avait en tête pour l'univers de, de Death Stranding. Et il faut savoir que la musique d'It Follows, donc, alors évidemment, elle a été en partie influencée par les musiques temporaires utilisées par David Robert Mitchell lors du montage, qui étaient en fait des musiques issues des films d'horreur des, euh, des années 80, notamment les films de, de John Carpenter, hein, qui a été une influence énorme sur le film It Follows. Mais euh, Disaster Peace lui s'est dit qu'il allait effectivement reprendre ces types de sonorités, ces, ces, ces synthétiseurs à, à l'ancienne, mais de reconstruire ça aussi d'une autre manière pour réfléchir euh, comment mettre en, en musique euh, une nouvelle forme de nouvelles formes de respiration sonore euh, pour impliquer en fait euh, des, des émotions très très fortes, très particulières et contrastées chez, euh, chez, chez l'auditeur et le résultat est quand même assez saisissant. Pour des trainings, je le disais tout à l'heure, hein, Forcell a composé environ 7 heures de musique. Euh, il faut savoir, je crois qu'il avait composé 9h, 9h30 au tout départ. Et justement, il comptait sur euh, le monteur musical pour l'aider à couper le superflu. Donc il euh, y, a, y a aussi cette idée de voilà on travaille en équipe on n'est pas seul on va y revenir le travail en équipe a été essentiel sur la musique de D'estraining donc sur ces sept ans de musique euh, la majorité a été écrite en fait pendant la dernière année de production alors quand je dis majorité ça varie en fonction des interviews de Forcell et je pense de ses souvenirs parfois il dit que c'est 75% parfois 90% mais bon voilà l'idée c'est qu'en fait la dernière année de production c'était l'écriture à proprement parler par contre les années précédentes elles ont servi elles aux recherches et à la conceptualisation de l'univers sonore du jeu et ça a pris énormément de temps parce qu'en fait c'est un univers quand même unique on reconnaîtra ce jeu de Kojima lui-même est une proposition comme on en voit rarement dans le jeu vidéo et il fallait avoir cette même singularité dans l'approche musicale et pour ça donc Forsell a eu besoin de travailler avec quelqu'un d'autre qui l'aiderait en fait à concevoir cet univers sonore et il s'agit en l'occurrence de Joel Korelitz qui a donc Co compositeur sur le jeu parce qu'on verra il a écrit quelques musiques additionnelles mais surtout il a été ce qu'on appelle en fait un musical score designer donc c'est à dire qu'il a aidé à, il a contribué à la conception du design sonore et donc en gros des textures sonores de la musique du jeu alors Coralitz il est connu parce qu'il avait travaillé notamment sur les bandes originales de Unfinished Swan mais aussi de, de Goro et lui sa spécialité c'est pour ça qu'il a été appelé c'est justement de travailler le son et les textures avant la composition pour lui, c'est deux, deux pièces d'une même, euh, enfin deux faces pardon d'une même pièce. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de compositeurs qui pensent avant tout à l'écriture en particulier, et il y a des compositeurs qui sont plus intéressés par les, les, les textures sonores. Et c'est le cas notamment de, de, de Corelitz. Donc, il a été contacté par, par Sony en 2017 pour justement venir travailler sur Des Stringing, puisque Sony on avait déjà travaillé avec lui dans le cadre de Unfinished Swan. Donc il faut savoir que Corelitz, surtout toute la conception euh, de cette musique il était surtout en contact avec Forcel. c'est à dire qu'il n'a jamais été en contact direct avec Kojima, c'est justement Forcell lui-même qui était en contact premier avec Kojima et Corelitz quelque part il était là pour ce qu'on est Forcell donc leur objectif c'était d'avoir euh, une approche qui soit euh, peut-être euh, viscérale et violente c'est en tout cas comme ça que Corelitz a envisagé le jeu quand il a vu l'univers le scénario qui était, qui était présenté et lui-même il pour se mettre dans le bain, en fait, c'est inspiré de genres musicaux qu'il qualifie d'extrême, hein, comme le, comme le greencore. Donc voilà, il avait besoin de se mettre dans cet état d'esprit-là pour essayer d'imaginer, d'entrevoir comment mettre en, en œuvre cette singularité au sein de, de Death Stranding. Il faut savoir que dans sa, dans sa méthode, Corelitz lui n'utilise jamais de, de modèles ou d'effets prédéfinis. Euh, il préfère construire les sonorités synthétiques lui-même. En fait, l'idée pour lui, c'est que chaque œuvre doit avoir sa sonorité qui lui est propre, qui lui est unique. Et donc pour ça, bah, on évite d'utiliser des éléments qui sont déjà à disposition. Donc à ce moment-là, quand il avait été contacté par Sony, euh, Corelitz a créé en fait 10 pistes d'une minute chacune en utilisant, en fait, divers sons enregistrés à partir de, de matériel, par exemple, qu'il avait chez lui tapé sur, sur des morceaux de bois, sur des morceaux de métal, euh, voilà. Et à partir de toutes ces sonorités qu'il a pris un certain temps à enregistrer, hein, euh, il, a, il a créé ces, ces 10 pistes d'une minute, et c'était pas tant pour en faire des musiques que pour permettre derrière aux ingénieurs de, de chez Sony de construire une bibliothèque de sons qui servirait justement de base de travail pour le reste. Donc toute cette partie-là, ça lui a pris à peu près 3-4 mois de boulot euh, pour la Corelitz mais bon, c'était... Voilà, ils ont créé cette bibliothèque de son, mais c'était vraiment pas suffisant pour avoir cette singularité qui était cherchée. Et euh, ils avaient besoin d'aller plus loin. Ils avaient besoin de développer cette bibliothèque de son. Et donc pour ça, Sony, justement, s'est mis d'accord avec euh, Forcel et Corelis pour qu'il y ait une session d'enregistrement de trois jours qui serait consacrée vraiment à ça, à enregistrer des sons uniques, des sons uniques. Euh, et pour ça, donc Corelis a demandé quelques éléments... Euh, par exemple, ils voulaient que dans cette pièce hein, où il y aurait les, les trois jours d'enregistrement, qu'il y ait par exemple des bidons de pétrole pour pouvoir taper dessus, euh, ça, aurait été, ça aurait été intéressant pour le, la son. Mais surtout, avec euh, forcelle, ils se sont dit que ça pouvait être très sympa d'aller de, chercher en fait, des objets euh, trouvés, recyclés. En fait, dans l'idée d'avoir une musique qui joue à la fois sur la familiarité et sur l'étrangeté, cette, cette manière d'aller récupérer des éléments déjà existants pour les détourner de leur usage premier va dans ce sens-là. Et c'est quand même assez intéressant, à mon, à mon avis, comme démarche. Donc pour ça, ils sont allés faire des emplettes euh, à Home Depot. Alors Home Depot, c'est un peu une sorte de, de, de grand Ikea américain, enfin qui est très très connu. Hein. C'est le plus gros distributeur mondial de produits liés à l'équipement euh, de la maison. Euh, tout, tout ce qui est plomberie, électricité, euh, cuisine, déco, etc., construction. Donc voilà, il y a Corelitz, Forcel mais aussi... Euh, toute l'équipe sonore en fait, enfin une partie de l'équipe sonore de Sony qui était en charge du jeu, tout, tous ensemble ils sont allés là-bas à Home Depot, ils sont allés faire des emplettes ont acheté un peu de tout, ils ont acheté des poils, des, des ventilateurs, des planches de bois enfin tout ce qui pourrait les aider à, à manipuler en fait les sons alors ils racontent ces anecdotes euh, parce qu'ils sont bien marrés hein. ils imaginaient je pense à la tête des autres clients en les voyant euh, se pencher euh, côté d'un ventilateur pour voir si euh, le son était euh, était de qualité ou quoi, donc ça devait être, ça devait être assez cocasse, mais voilà c'est une démarche qui est quand même euh, très sympathique et avec tout ce matériel là bah, ils sont allés euh, préparer en fait cette session d'enregistrement de trois jours et il y avait un élément supplémentaire en fait dont avait besoin euh, Corélis dont il avait toujours rêvé cet élément c'est le piano préparé. Donc il faut savoir que le piano préparé, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui avait été notamment inventé par John Cage, qui est un compositeur euh, de musique savante du XXe siècle, hein, qui, euh, qui est extrêmement connu, ex qui était très influent pour la musique moderne, expérimentale. Et euh, donc le concept du piano préparé, en fait, c'est de complètement renverser l'objet piano lui-même, euh, c'est-à-dire d'utiliser en fait euh, ses, son élément principal, donc les, les cordes intendues, et d'en faire un outil de percussion en fait c'est-à-dire qu'ils vont mettre des vis par exemple entre des cordes euh, eux dans, dans le cas de Forsell et Coralites ils ont mis aussi du ruban adhésif au niveau des, des amortisseurs ils ont disposé des cartes à jouer sur certaines cordes pour les faire vibrer différemment et à partir de là, voilà, le piano préparé ça devient un instrument à percussion c'est-à-dire que quand on frappe les cordes, bon, peu importe l'élément eux ils ont utilisé par exemple un marteau, un maillet, euh, voire un râteau aussi euh, et en fait ça produit des sonorités tout à fait nouvelles euh, intrigante, originale euh, et évidemment souvent dissonante hein, il faut le savoir, et c'est l'idée recherchée de toute façon, on en fait un piano préparé et en l'occurrence dans un univers comme celui de Death Stranding de, cette recherche de dissonance et de, de sonorité un peu familière lointaine, qui résonne, qui font des échos ben, il y avait une logique qui était, qui était bien présente et qui a contribué à cette particularité euh, à cette singularité sonore de, du jeu donc à partir de tous ces éléments, de ces trois jours dans c'est son enregistrement, la bibliothèque de son de base, elle a été largement enrichi. Il faut savoir qu'à la fin, la bibliothèque de son elle elle pesait plus de 20 gigas, ce qui est quand même absolument euh, énorme. Hein. J'imagine même pas le casse-tête que ça devait être pour, euh, pour Forsell quand il devait piocher là-dedans. Heureusement, il avait participé aux sessions d'enregistrement, donc il savait exactement ce qu'il devait rechercher comme son. Mais voilà, ça devait être un très très gros morceau. Euh, donc voilà, Forsell, à partir de là, bah, il a pu écrire sa musique. Et euh, Corélis lui-même a été appelé euh, à ce titre à, ensuite à composer des musiques additionnelles. C'était pas prévu à la base. Donc lui, il a eu à composer environ 40 minutes de musique, euh, essentiellement lié aux scènes d'action avec les mules. Dans le jeu, donc les mules qui sont ces porteurs euh, devenus complètement fous euh, et qui attaquent tous les tous les livreurs en fait qui croisent sur leur euh, sur leur chemin pour leur récupérer leur colis. Et euh, voilà, Forcel avait déjà composé une base de musique d'action pour, pour les mules, mais Corellis a largement enrichi ça, sachant que l'idée était justement qu'en cours de jeu, bah, il y ait le plus de variations possibles euh, au niveau de ces, ces séquences-là, notamment en fonction des étapes musicales euh, associées. Donc ça, ça lui a pris euh, Corellis à à peu près cinq mois de travail de composer ces musiques euh, additionnelles. Euh, sachant que derrière il y avait Forsell qui justement lui aussi était en train de travailler sur euh, toute sa propre musique toujours dans, dans le cadre de It Follows euh, qui avait servi de, de base en tout cas conceptuelle pour euh, proposer par Kojima Forsell lui-même il a eu l'idée en enfin, tout cas l'envie de manipuler la fréquence de vieux synthétiseurs euh, parce qu'il cherchait euh, quelque chose qui soit à la fois musical et musical je le cite euh, pour coller euh, avec cette idée d'un autre monde et euh, dernière étape dans la conception euh, musicale du jeu c'est le côté adaptatif euh, la musique adaptative c'est celle qui va évoluer en temps réel en fonction des événements qui se déroulent euh, sous les yeux du joueur, en fonction des actions même du joueur et euh, en fait par là l'idée de personnaliser l'expérience c'est à dire que les compositeurs quand ils utilisent cette méthode là ils veulent que chaque joueur ait une, une ligne sonore en fait et musicale qui corresponde à en fait, sa personnalité de joueur quelque part, à ce qu'il est en train de lui même vivre pour que ce soit très spécifique à, à, à sa propre partie et que quelque part finalement aucun joueur n'ait vécu la même partie d'un point, euh, point de vue sonore et, et musical. Pour ça, pour aller un peu plus loin dans cette question de musique adaptative, il y a souvent besoin de générer de la musique aléatoirement euh, et là en l'occurrence ils ont utilisé un moteur audio qui leur a permis de, de générer de la musique de manière procédurale. Alors pas à 100% hein, mais l'idée en fait, voilà, comme je le disais, c'était que vraiment euh, en, en intégrant ces, ces éléments un peu procéduraux, qui est de la une sorte de spontanéité qui, qui se crée et surtout, euh, que chaque joueur, en fait, vive une partie unique d'un point de vue, d'un point de vue sonore. Donc voilà, c'est, c'est vraiment une création musicale que je trouve très, très riche, très intéressante. J'ai évidemment abordé, voilà, le, les gros points principaux, mais je vous invite, si vous avez l'occasion, à lire ou écouter les interviews de Forcell et Corelitz. C'est très, très intéressant de voir comment, comment ils ont pu procéder. Et à ce titre, on a parlé jusqu'à présent de création sonore pour la musique du jeu, mais il faut savoir que le sound design du jeu est lui-même extrêmement riche, extrêmement étudié. C'est indissociable quelque part aussi de l'expérience que va entendre le joueur, parce que toute la construction sonore qu'on a dans un jeu vidéo contribue énormément à apporter des informations sur ce que l'on fait, sur comment on doit réagir, ou comment l'univers lui-même du jeu réagit en fonction de nos actions. Et hop, attendez bah, il semblerait que j'ai reçu un message euh, d'un dénommé l'auteur qui a envie de me parler justement de, de la question du sound design dans le jeu. Alors ben bah, voilà, figurez-vous que moi qui pensais être euh, en solitaire dans, ce, dans cette exploration de l'univers de, de, de Death Stranding, ben bah, voilà j'ai reçu un, point, un message, euh, on, on va l'écouter ensemble.
1: Beaucoup de jeux se sont attachés à faire de leur sound design quelque chose de très organique qui sert vraiment l'exploration de l'univers ces dernières années. Je pense notamment à Zelda. Mais surtout dans Death Stranding, il me semble essentiel parce que il n'y a pratiquement pas de musique en dehors des moments scriptés de l'aventure, si ce n'est lorsqu'on est dans le bunker et qu'on peut les écouter librement au moment où Sam se repose. Mais durant l'exploration, durant les longues heures où on, se, où on traverse la carte d'un bout à l'autre, on est seul à seul avec Sam qui se parle à lui-même ou qui parle au bébé avec les bruits environnants. Avec, euh, avec toutes ces petites choses euh, bah, qui, qui servent de musique, pourrait-on dire, presque. Euh, je repense notamment bah, au prépeur euh, qui s'appelle le musicien et qui nous dit justement dans un de ses mails que pour lui, euh, la première musique de l'humanité, c'était les bruits de pas, que, que l'être humain a reproduit ensuite en rythme. Euh, donc sans pousser aussi loin l'allégorie euh, au niveau du sound design de The Stranding, on remarque qu'il y a un, un soin tout particulier apporté au, au mouvement de Sam parce que tout dans, dans, dans les bruitages du personnage traduit sa difficulté à progresser avec le terrain. On remarque que le bruit de ses pages change en fonction du type de terrain, en fonction du type de botte, en fonction du poids qu'il transporte, en fonction de son équipement aussi. On remarque que l'intensité du vent, et c'est d'autant plus perceptible dans les montagnes sur la fin du jeu, que l'intensité du vent souffle dans, dans les sangles de sa, de sa combinaison, dans les harnais, et qu'au-delà du déséquilibre que ça crée en termes de gameplay pour quiconque va porter un casque audio durant le jeu, on remarque qu'on peut presque détecter la direction du vent rien qu'à la manière dont il souffle à travers la combinaison de Sam. Et surtout, c'est un... un travail qui a été fait de telle sorte que le, le, le bébé réagit aussi à ses sons. Il réagit quand Sam court, il réagit quand Sam marche, Sam sifflote en permanence. Et, euh, et le bébé réagit en conséquence, parfois de manière inappropriée, quand c'est un moment stressant, qu'on essaie de s'enfuir d'une menace et que le bébé se met à rire. Et toutes ces informations participent à l'interaction entre les actions de Sam et, euh, et ce que ça suscite chez le joueur. Et c'est très important parce que, en plus des bruits environnants sur donc, le vent, la pluie, etc., ça crée une, une connexion directe entre les difficultés et, et l'état d'esprit de Sam, et, euh, et celui du joueur qui peut ainsi comprendre ce que ressent son personnage. Le sound design passe aussi par toute l'ambiance sonore du titre, euh, qui ne venait pas exclusivement, alors je disais que c'est un jeu exclusivement silencieux, essentiellement silencieux, euh, en cela qu'il n'y a pas de, de véritable musique lorsqu'on marche. C'est pas exactement vrai, il y a quelques petits sons, euh, qui sont pas toujours diégétiques d'ailleurs, mais qui participe aussi à l'ambiance sonore du titre et je pense notamment au moment où la pluie s'arrête euh, et où on entend une très courte musique euh, qui informe le joueur de la même manière que lorsqu'on voit l'arc-en-ciel inversé au loin on entend une musique euh, un peu inquiétante, très très courte genre peut-être 2-3 secondes on ne perçoit pas d'ailleurs euh, qu'elle est euh, pas diégétique euh, immédiatement mais, mais au final, euh, elle sert aussi à informer le joueur sans pour autant briser la continuité euh, de l'exploration, la continuité organique des sons du jeu. Je pense également à tous ces sons qu'on entend lorsqu'on se connecte à un relais chiral et qu'on entend euh, les bruits de klaxon au loin, les bruits de conversation, les bruits de la circulation du passé qui illustrent le monde d'avant, la Death Stranding. Et qui rappelle aux joueurs que le passé euh, qu'ils cherchent à reconstruire, d'une certaine manière, n'est jamais très loin de lui. Je pense également à, à toutes les communications codec qui sont illustrées par les sonneries très courtes des intervenants qui permettent d'identifier par leur musique les, 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 les personnages qui nous appellent quasi immédiatement. Je pense au son, son des likes qui sont très particuliers et auxquels Kojima tenait énormément, et, et au son de l'Audradec qui, qui sont tellement intuitif, qu'on apprend à les identifier très rapidement, sans même y faire attention. Et surtout, je pense à toutes les fois où les sons qui parviennent aux joueurs sont des sons qui viennent d'autres joueurs. Je pense notamment à quand Sam appelle dans le lointain et qu'on lui, lui répond ou non selon si un autre joueur se trouve à cet endroit-là, et que la voix est plus ou moins audible selon la distance à laquelle le joueur se trouve ou se trouvait. Je pense aussi aux, aux structures que l'on construit et qui euh, servent véritablement de pont avec les joueurs dans le sens où on peut customiser les, les structures par des musiques euh, qui sont les seules fois de fait du jeu où l'on peut euh, entendre des musiques de manière non scriptée en dehors des bunkers et c'est très important parce que ce sont des musiques qui sont souvent sélectionnées par les joueurs, même si bon, certaines sont mises par défaut, c'est globalement des structures qui appartiennent aux joueurs, qui ont des musiques qui sont sélectionnées par les joueurs. Et, euh, et de fait, on n'a pas le choix de quand on écoute la musique, on n'a pas le choix de la musique, mais que ce soit euh, une musique sélectionnée par un autre joueur, quelque part ailleurs, que l'on puisse écouter euh, en se reposant sur sa structure, ou euh, en passant devant même, tout simplement ça illustre pleinement non seulement l'implication de la musique véritablement dans le sound design du jeu mais également l'idée de connexion puisque les seules musiques véritablement que l'on peut entendre dans le jeu qui ne sont pas du fait de Kojima sont celles que les autres joueurs nous font écouter.
0: Je remercie grandement cet auteur pour, pour ce message inspirant et qui détaille avec beaucoup de Beaucoup de pertinence en fait le monde sonore et le sound design global de, de Death Stranding. Je pense que j'aurais pas dit mieux, donc euh, ça me fait plaisir de voir que finalement je suis pas si seul que ça à explorer cet univers euh, sonore. Je ne m'y attendais pas, c'est une belle surprise. Euh, et puis de toute façon, je pense que ça conclut ainsi aussi de belle manière cette première partie consacrée à la conception de, de la musique et du son de, de Death Stranding. Euh, quelque part, on peut dire qu'on a déjà commencé à à reconnecter la toile qui constitue l'univers musical et sonore du jeu. Même si la dimension mélodique de la musique de Forcell n'est pas toujours évidente, euh, si vous avez fait le jeu, il y a peut-être quand même un motif, un thème qui, est, qui vous est resté en tête, euh, puisqu'on le retrouve à plusieurs reprises au cours de l'aventure, laissez-moi vous le mimer à la bouche. Vous le savez, c'est mon petit plaisir. Non, 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 non.
2: Non, 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 non.
0: Vous aurez reconnu, je l'espère, le Bibistem, euh, qui est donc le thème du personnage de, de Bibi, hein, qui nous accompagne euh, tout au long de l'aventure. Euh, alors il faut savoir que ce thème euh, était construit à la base comme une comptine, c'était une demande de Kojima, il voulait quelque chose qui soit court, facile à retenir évidemment. Et donc Forcell, en fait au tout départ, il s'est concentré sur, sur ce bout de mélodie que je vous ai admirablement fredonner. En fait, pour que justement ce soit aussi quelque chose qui revienne régulièrement au cours de l'aventure. Il faut savoir que par exemple, quand on se repose dans le jeu, Sam va siffler ou fredonner, voire jouer à l'harmonica cette mélodie. C'est aussi une mélodie qui est entièrement liée à l'histoire même du personnage de Clifford et son lien avec, avec Sam. Donc encore une fois, c'est une mélodie là aussi qui va être fredonnée par, par Cliff à 2-3 reprises dans des flashbacks qu'on va pouvoir voir dans le jeu. Donc voilà, il fallait que cette mélodie soit, soit facile à retenir et que cette dynamique propre à une contine. Alors par contre, la version complète de la musique, donc qui est la chanson qu'on entend dans la dernière mission du jeu, elle n'est arrivée en fait que tardivement. C'est-à-dire qu'au départ, donc il avait ce bout de mélodie euh, que Forcell avait écrit, et en vérité, il aurait dû enregistrer au fil de, des années, hein, au fil de, des mois de production, en tout cas, sur euh, la musique du, du jeu. Il a dû enregistrer le morceau en plusieurs fois, avec en ajoutant des éléments, en retravaillant les sons, euh, en travaillant le mixage. Euh, il faut savoir que même le chant lui-même donc par Jenny Plant, euh, mais aussi euh, en accompagnement en chœur, en tout cas par Ludwig forcel lui-même, euh, le chant n'a été enregistré qu'en tout dernier. Et ouais, il y a eu un très très long travail de mixage sur, sur ce morceau. Donc voilà, le Baby Stem, c'est quand même l'une un des, des musiques les plus emblématiques du jeu, euh, avec cette voilà cette petite mélodie qui, euh, qui revient de manière régulière au, au long de l'aventure. Euh, mais... Malgré tout, même si euh, d'un point de vue de joueur, bien souvent c'est surtout ce thème-là qu'on va retenir en dehors évidemment euh, des chansons de l'Aurore ou alors de Silent Poets, il y a malgré tout un thème principal euh, récurrent dans, dans des Stranding, euh, une musique principale donc qui est en fait constituée de simplement d'un arpège de six notes. Alors un arpège, en fait, il faut savoir que c'est tout simplement un accord qui est joué, où les notes sont jouées en fait successivement et non d'un seul coup. Le principe d'un accord, c'est justement on joue toutes les notes en même temps. L'arpège, c'est on joue les notes de l'accord de manière successive. Et là, c'est en l'occurrence un arpège, vous avez pu l'écouter en tout début d'émission, euh, qui en fait euh, est répété en ostinato. Donc l'ostinato, c'est effectivement une répétition d'un même motif encore et encore. Et ce sont donc ces six notes-là qu'on réentend à plusieurs reprises euh, au, cours, euh, au cours du jeu. Donc vous avez par exemple euh, ce passage-là. Et puis on peut aussi l'entendre ici. Ou encore ici. Alors concernant cet arpège, j'ai ma petite théorie en fait euh, qui vaut ce qu'elle vaut hein, sur le fait qu'il soit composé de 6 notes. Si vous avez fait le jeu, le, le chiffre 6 ne doit pas vous être euh, inconnu hein, dans la mesure où il a quand même son importance considérable dans le scénario euh, puisqu'il est euh, lié à l'idée de 6 sixième extinction de masse. Euh, et alors, on pourrait dire que c'est une pure coïncidence mais ce qui est intéressant c'est que dans l'une des toutes premières musiques composées par Forcell qui avait été dévoilée dans l'un des euh, premiers trailers du jeu euh, il y avait un moment, une... alors là c'est pas l'arpège en lui-même de six notes mais il y avait une montée de six notes en fait, de, une sorte de crescendo de six notes euh, un peu menaçant euh, qui pourrait être à mon sens peut-être un renvoi à, à cette histoire de, de sixième ème instinction je sais pas trop, en tout cas je trouve la coïncidence assez amusante, souvenez-vous c'était ce passage-là Donc voilà, on a ce, ce thème principal qui va structurer un peu euh, la ligne euh, mélodique euh, du, du jeu, mais il y a d'autres motifs, hein, euh, plus ou moins récurrents, on va, on va en revenir sur certains euh, par, par la suite. En tout cas, c'est une... malgré tout pas cet aspect-là qu'on retient quand on entend la musique de Death Stranding, notamment quand on écoute l'album à, à part, euh, ce qui marque avant tout, à mon avis, hein, c'est plus l'atmosphère générale. Qui en ressort de, de cette musique. Euh, il faut savoir qu'on voilà, en a beaucoup parlé tout à l'heure euh, quand j'évoquais la, la manière de procéder de, de Forcell et de Corelitz. C'est vraiment euh, créer des, des textures assez euh, inédites, originales, euh, percutantes. Et en fait, les mélanger, c'est plus là-dessus en fait, que ça va se, se jouer sur ce, ces multiples couches de musique, euh, ces multiples couches de sonorités, de timbres qui, euh, qui ensemble, en fait, créent une atmosphère un peu inquiétante, en même temps envoûtante, lancinante vraiment presque magique aussi par moment et je trouve ça assez subtil parce que contrairement à un nombre de, de bandes originales qui jouent beaucoup sur le sound design et l'ambiance mais qui finalement s'avèrent assez euh intéressante à l'écoute pure en dehors je veux dire de, de l'œuvre hein, pour laquelle elle est concernée dans le cadre d'Estranding je trouve que justement il y a, y a ce, ce cachet supplémentaire qui est apporté notamment aussi par, euh, par évidemment l'ajout de, de véritables instruments au milieu de tout ça c'est à dire qu'on a effectivement les sonorités synthétiques euh, qui re renvoient donc à une esthétique type euh, sound wave donc les musiques inspirées de, 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 de la musique de techno ou électronique pardon de, des années 80 et notamment des, des films d'horreur mais pas seulement, euh, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches, il y a aussi des, des sonorités beaucoup plus modernes, il y a tous les, euh, tous les timbres particuliers créés grâce au travail sur le piano préparé, euh, sur les, les, les percussions, hein, et sur euh, euh, enfin, tous les éléments qu'a apporté Corelitz, tout simplement. Mais au-delà de ça, il y a aussi, voilà, tout un, toute une écriture que je trouve assez fine et subtile sur, euh, par exemple, les cordes. Euh, donc, ça va être les, les violons, euh, les pianos, ça me rappelle parfois euh, ce que peut faire, par exemple, un Max Richter ou voir un James Newton Howard dans les moments les plus mélodiques. Enfin, c'est assez euh, des influence assez forte, euh, il y a un caractère presque impressionniste euh, je dirais dans, dans cette musique là, alors je sais les, les musicologues euh, euh, me tireraient les oreilles pour avoir employé le terme impressionniste puisque apparemment il y a des gros débats là-dessus sur, sur l'utilisation de, enfin, de ce terme dans le milieu de la musique en tout cas parce qu'à la base il est plutôt associé à la peinture mais voilà, il y a une idée en fait voilà, de, 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 de subtilité, de finesse dans l'écriture et l'orchestration qui à mon sens apporte cette dimension supplémentaire à la musique, je pense par exemple à, à ça quelque part ça m'évoque aussi le travail d'Austin Wintory sur, euh, sur Johnny par exemple je, trouve, je retrouve la même intelligence et la même finesse dans l'orchestration, dans l'écriture c'est euh, ce qui fait voilà, ce supplément d'âme à la musique de Death Stranding, au-delà même hein, du travail euh, très singulier sur, sur les sonorités c'est cette approche euh, vraiment, un, vraiment profonde en fait, qui, euh, qui crée ces nappes atmosphériques vraiment envoûtantes et, et fascinantes et, et à ce titre d'ailleurs ce qu'on peut aussi... Attendez, alors je suis encore interrompu par un nouveau message. Décidément euh, mon immersion en solitaire euh, est, euh, <rire> est pas complète, mais comme on l'a pu en entendre tout à l'heure avec l'intervention de l'auteur, je trouve que les apports extérieurs peuvent être pertinents. Là en l'occurrence c'est un, un dénommé le journaliste euh, qui euh, veut nous parler de, de résonance et d'écho. On, on l'écoute.
3: Ce qui est intéressant, je trouve, euh, dans la le, dans le musique de Death Stranding, c'est euh, tout un système de comment dire de résonance, en fait. C'est-à-dire que dans le, le type d'environnement où on se trouve, donc euh, c'est une sorte de vision euh, fantasmée des, des états unis mais ça ressemble beaucoup quand même à, à l'Islande. Il y a cette espèce de grande plaine décharnée, c'est des, des plaines très rocailleuses où, naturellement, euh, on a ce côté euh, écho qui se développe euh, au moindre bruit. Et je trouve que le, la musique se sert beaucoup de cet effet-là, et euh, qui renvoie donc notamment donc à, à l'univers en fait dans lequel se déroule le jeu, mais surtout en fait qui crée une connexion et une résonance pour le coup entre euh, euh, le monde des humains et le monde des morts. Donc euh, les, les deux sont liés. Donc il y a même ce système de, de liens qui qui unit les deux comme des cordes qu'on pourrait faire vibrer également. Mais je pense vraiment que c'est un ça montre la communication de ces deux mondes, et il y a beaucoup beaucoup de morceaux dans, dans le jeu qui utilisent euh, ce genre de, de, de sonorités. Alors les notes de synthé, c'est quelque chose que Forcel avait déjà utilisé pas mal dans, dans MGS5, euh, mais qui la collé beaucoup plus euh, ben, à la thématique années 80, avec le, tout ce que ça impliquait en termes de musique. Là c'est beaucoup plus, je, Enfin, j'ai l'impression, sur la volonté de signifier comment on marche le monde et comment les personnages peuvent ressentir voilà, ce, ces, ces connexions-là. Et ça me rappelle aussi pas mal le, le système du bol euh, chantant tibétain, qui est euh, ben, tout simplement un, un bol effectivement euh, en métal, sur lequel en fait on, on passe une espèce de petite tige, et euh, ça crée un son très particulier qui dure longtemps, euh, qui est entêtant, et qui permet justement de se concentrer. Dans le jeu... Ce, ces espèces de de longues plages sonores entêtantes et qui se répètent, qui résonnent, c'est quelque chose de de, de de régulier et qui arrive dans beaucoup beaucoup de morceaux. Et je trouve que ça ça colle avec même la thématique de ce bol là qui est un un bol qui permet de communiquer plus ou moins avec les esprits. Enfin il y a quelque chose de très macabre ou, fin, ou funéraire du moins dans le dans dans son utilisation. Et j'imagine que c'est quelque chose qui alors je sais pas si ça a été vraiment choisi pour ça par le, enfin si ce style a été choisi comme ça par Forcel, mais je pense qu'il y a vraiment un lien avec ce cet élément-là et qui habille en fait le jeu et qui lui donne euh, cette espèce de d'anormalité de... Euh, et de... de de moments un peu tremblants euh, régulièrement. Mais c'est quelque chose en, en fait qu'on parlait aussi pas mal euh, le, le co-compositeur du jeu en fait euh, qui euh, qui a beaucoup travaillé avec, euh, avec Forcel donc Joel Correlietz et donc quand lui parle de sa musique, euh, il a souvent dans l'interview, il a une volonté de davantage créer de la matière que du son. Et euh, donc tout ce travail de, de Forcelle sur la résonance, tout ce travail de, de, de Coralis sur, sur la texture, c'est ce qui donne euh, à ces morceaux une, une vraie euh, âme narrative. Et, et donc euh, pour finir, je, je trouve vraiment que cette euh, espèce d'appel au loin, en fait, cette espèce de résonance toujours totale qui, qui tourne et qui tourne et qui tourne, ça, ça permet à la fois donc de, de perdre le joueur, de d'aller sur ce terrain de, de, de la métaphore de la résonance et de la communication entre les vivants et les morts, et surtout de conférer au jeu vraiment cette ambiance unique de ça de perte et de, de bruit des, euh, des habitudes et des repères.
0: Ce que vient de mentionner ce, ce journaliste, c'est effectivement, à mon sens, l'un des aspects les plus, les plus fascinants de, de cette bande-son, euh, ce côté, justement, ce jeu sur, énorme sur les résonances, sur les échos, à un moment, il évoquait le, le son du bol tibétain, et c'est vrai que dans le jeu, ce, ce son similaire vient pas directement du bol tibétain, mais plutôt justement du travail, effectivement, sur les vibrations du piano pré préparé, mais... Il a raison dans le sens où on a une logique en fait, interne euh, et philosophique presque dans, dans cette sonorité, ces résonances, qui est la même, c'est-à-dire justement de flouter la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts, que ce soit par biais d'un rite funéraire ou simplement d'une communion plus, plus directe. Et on retrouve ce, ce genre d'aspect sonore et ce genre de timbre à diverses reprises dans la bande-son, c'est par exemple le cas ici. des morts évidemment dans euh, des trainings, il peut prendre aussi un aspect plus menaçant hein, puisque le, les beaties ont cette, cette aura inquiétante on va dans le jeu faire des phases d'infiltration voire finalement en arriver à les affronter notamment quand c'est euh, euh, des boss qui nous sont amenés par, euh, par X directement et à ce niveau là bah, quand la musique bascule dans ces éléments plus horrifiques où l'attention est plus prégnante la musique elle-même, son style, son approche change un peu, je pense par exemple aux affrontements qu'on ébauche justement on a une musique très très puissante très, très lourde même, dans le sens où c'est une accumulation d'énormément de couches au, au point que les compositeurs recherchaient une forme de, de cacophonie euh, sonore presque, hein, dans, dans cette accumulation de, de couches de sonorités euh, industrielles euh, chaotiques euh, avec notamment aussi, euh, il faut le savoir des, des vrais instruments, c'est à dire qu'il y a donc le, les chœurs euh, du City of Prague Philharmonic Orchestra. Euh, il y a un ensemble de, de cordes, enfin euh, l'instrument orchestral, l'ensemble orchestral pardon, qui est celui du Nashville Scoring Orchestra. Euh, à savoir que les orchestrations, je les ai tout à l'heure, hein, mais euh, là le travail vraiment d'orchestration, de, de donc c'est-à-dire prendre le travail, la musique de Forcelle et la rendre adaptée. Un jeu pour orchestre. Il a été assuré, les orchestrations ont été assurées par le trio Edward Tribeck Henry Wilkinson et Jonathan Bird, qui est un trio qui a travaillé ensemble notamment sur le film Warcraft, mais aussi sur le film Alita Angel, qui est l'adaptation de Gum par Robert Rodriguez. Donc voilà, on a, on a un vrai travail en fait d'enregistrement de son. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure de l'importance considérable de ces éléments euh, acoustiques euh, supplémentaires euh, par rapport euh, simplement aux sonorités synthétiques. Et on a ce mélange là et dans les, dans les affrontements contre les boss justement ça prend une des proportions quasi apocalyptiques. jeux bien plus prononcés sur, sur la dissonance sur, sur le côté écrasant menaçant, Personnellement, euh, personnel je suis un peu déçu d'utiliser des cœurs que je trouve assez basiques, hein. finalement on n'a pas de, de, de grande originalité là-dedans mais ce qui est important c'est plus l'effet produit justement pendant les phases d'action, euh, pendant ces séquences-là où on a une ampleur qui, euh, qui s'accentue au fil de, de l'aventure alors je sais que de nombreuses personnes n'ont pas apprécié ces séquences de fusillade parce qu'elles semblaient en désaccord avec le propos du jeu mais justement elles ont aussi elles ont, cette présence-là pour une raison, pour à mon sens en tout cas faire une dernière transition entre les anciennes formes de, de jeu euh, basées donc sur, euh, sur la, le bâton et euh, la forme nouvelle amenée par Kojima qui est basée plutôt sur la corde Bon, pour cette symbolique-là, vous pouvez vous intéresser aux analyses qui ont été faites du jeu, voire à quelque chose d'autre dont je parlerai à la fin, à la fin de l'émission, si vous restez jusqu'au bout. Mais bref, donc voilà, il y, a, il y a tout ce travail, en fait, encore une fois, qui est très très intéressant. Et en contraste, ce que j'aime bien, c'est que le, les affrontements qu'ont les humains, notamment les mules, jouent beaucoup plus la carte de, des sonorités justement synthétiques en tout cas il y a beaucoup de travail euh, où la, la musique a été altérée et euh, cette, cette dimension de folie cette perte d'humanité elle, euh, elle est retranscrite complètement dans cette idée d'avoir euh, un ensemble en tout cas globalement euh, synthétique pour, pour ces séquences là je pense notamment au, à ces musiques tout ça on parle de, de perte de l'humanité, on parle de du monde des morts qui euh, qui a fusionné avec notre monde des vivants euh, et c'est pour ça que du coup la, la musique prend elle même plusieurs euh, strates, euh, plusieurs styles, même d'approches musicales en fonction du du contexte, en fonction de ce à quoi ça se rapporte, mais dans tout ça finalement, où est la part d'humanité C'est la question qu'on qu pourrait se poser, est-ce qu'il y a encore de l'humain dans le monde de Death Training, dans ce monde stérile vide, où même la musique elle-même joue énormément sur, les, sur la synthèse joue énormément sur les sonorités inquiétantes, sur le détournement de sonorités familières est-ce qu'il y reste une part, une part d'humain alors attendez, encore un message, ça ne s'arrête plus, voilà, je, 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 bon, je, je suis ravi hein, d'avoir toutes ces participations, euh, en l'occurrence c'est la musicologue qui veut nous parler du vide. Alors je ne sais pas trop ce qu'elle entend par le vide, on va, voir, on va voir ça en écoutant, mais je me dis qu'avec un peu de chance, ça pourrait coller avec euh, ce dont j'allais parler.
4: Death Stranding, à mon sens, c'est avant tout un vide. Le vide de la mort, des paysages dévastés et silencieux bien sûr. Dans l'immensité, les bruits et musiques les plus forts correspondent aux attaques violentes et cauchemardesques des échoués et des mules. Mais c'est surtout le vide de la solitude, inhérent aux pérégrinations de Sam Porter Bridges et à ses fonctions. Un vide humain. Dans Death Stranding, comme dans beaucoup d'autres jeux, ou même dans notre monde réel, le vide sonore total n'existe pas. Ou plutôt, il existe, mais on s'y entend toujours soi-même. Enfermé dans une chambre anéchoïque, cette pièce très bien isolée et absorbant tout écho, on perçoit le murmure intérieur de nos organes, à commencer par les battements de notre propre cœur. Cette expérience, bien que très personnelle, de se retrouver face au rien, face à soi-même en définitive, est aussi extrêmement angoissante. Il est estimé qu'on ne peut rester trop longtemps dans cette chambre anéchoïque, sous peine de souffrir de perte de repères, voire d'hallucinations. Alors comment exprimer le vide sonore et musical sans rendre fou le procédé le plus répandu est l'usage de la réverbe et de l'écho. Faites une petite expérience. Videz votre salle de bain de toutes ses serviettes et peignoirs, un jour de lessive, et faites couler de l'eau. Ou écoutez votre voix résonner sur les murs vides d'un appartement que vous quittez et dont on a vidé les meubles. La différence est impressionnante, intimidante, presque irréelle. Death Stranding résonne de solitude dans ses choix musicaux. Par exemple, tous les sons du thème de Fragile rebondissent sur des parois invisibles. Les percussions semblent venir de très loin, le son des fréquences les plus graves a un arrondi qui semble venir des profondeurs de la Terre. Cet écho se ressent aussi, d'une certaine façon, dans la longueur infinie et la stabilité synthétique, atemporelle, de certaines notes. mais ce vide sonore est aussi le reflet d'un vide humain. Death Stranding a été beaucoup mis en avant pour son illustration de l'isolement, du manque de contact réel, et du besoin vital pour tous de se reconnecter dans un monde compliqué et dangereux. Bien sûr, on trouve de l'écho solitaire pour symboliser cet autre vide, jusque dans les situations de combat avec les mules par exemple. Bien que très rythmés, ceux-ci sont mixés de façon très distante et nous font bien comprendre que dans ces situations, on est seul face à nos semblables. Les sortes de glissendies froids et les quelques subsistances mélodiques mécaniques ont des sonorités qui ne sont pas sans rappeler un certain Portal. L'impression d'être traqué dans I saw a dear today de Portal 2, le sentiment angoissant de ne pas être assez rapide, et la déception face à nos semblables, ou en tout cas leur imitation, passe par un brussement fébrile, désagréable, proche de la couphaine. Mais même dans l'illustration sonore de scènes plus humaines, comme celle qui illustre le morceau Spatial Awareness, les instruments acoustiques sont forcément mélangés à des sonorités synthétiques au timbre très froid, très lisse. Les quelques voix qu'on entend dans les chansons, en plus de se perdre dans le lointain et d'être souvent mises en retrait, sont la plupart du temps retouchées, déshumanisées. Cette façon d'employer la voix n'est pas anodine elle se retrouve très régulièrement au fil du jeu. Quoi de plus humain, après tout, que la vibration des cordes vocales dans tout ce qu'elle a d'imparfait et d'émotionnel Quoi de moins humain, au contraire, dans l'imaginaire collectif, que tous les petits bruits de mécanismes, de robots et d'ordinateurs Perdu au milieu de l'écho, dans le bruissement des mauvaises communications, la voix dans Death Stranding est toujours au second plan, y compris dans les morceaux qui nous accompagnent en plein air. L'instrumentation vide et la voix filtrée presque robotique de Nobody Else... Même les cordes, traditionnellement plus chaleureuses, dans Almost Nothing, sont jouées sans nuance, se perdent vite derrière la rythmique électropop et le timbre inexpressif de Okai Kaya. Expression sonore de l'aptophobie de notre avatar, ou illustration de la situation dans laquelle se déroule le jeu, le contact humain est perdu, oublié, la distanciation physique et psychologique sont forcées. Le côté soit lisse, soit brisé de la bande originale de Death Stranding trouve d'ailleurs son apothéose dans le thème de Bibi dont la grande puissance émotionnelle s'éparpille malgré tout aux quatre vents. L'écho et les sons synthétiques y noient l'orchestration épique de Ludwig Forcel dans une résonance désespérée. La berceuse chantée par Jenny Plant sonne comme une ode funèbre récitée par une voix régulièrement parasitée, nous renvoyant à l'inhumanité générale qui a mené à la situation dans laquelle on se trouve. La distance prise face au corps, face à l'organique, est telle que la voix n'est jamais clamée, comme si l'expressivité lui faisait peur. Elle ne nous fait pas moins, pudiquement, un effet très fort. Toutes ces voix sont-elles réelles Sont-elles seulement vivantes Le doute autour de la nature humaine et la solitude reste persistant.
0: Ce message de la musicologue me fait réfléchir. Je trouve qu'elle a mis le doigt en fait, sur un point vraiment intéressant et pertinent, c'est en fait, cette ambiguïté qu'il y a dans l'utilisation de la voix dans le jeu et donc dans la, la présence ou non d'une forme d'humanité. Euh, je pense que là où elle l'a vu juste, c'est notamment dans lien avec la solitude de Sam c'est vrai que quand on y réfléchit, le fait que le jeu nous mette de la perspective de Sam euh, du fait qu'il ait peur du contact, du peur d'autrui, donc qui se mûre quelque part dans sa propre solitude, mais qui petit à petit va apprendre à s'ouvrir aux autres euh, à se connecter à autrui euh, ça, ça a du sens en, dans la mesure où ça se retrouve justement dans peut-être l'illustration musicale si on y réfléchit notamment, euh, alors j'ai parlé tout à l'heure du thème principal, hein, le fameux arpège de Sinote. il y a aussi le thème de Bibi hein, qu'on retrouve au fur et à mesure mais qui éclate, qui explose vraiment euh, que dans les derniers instants, elle hein, l'évoquait d'ailleurs justement dans, dans, dans son message, pourtant il y a quand même un moment bien précis vers le début du jeu qui veut qui ouvertement mélodique avec du piano, du violon c'est très clair, la mélodie est très limpide très, très jolie, très élégante et en fait il s'agit tout simplement du thème d'Amélie, je vous le fais écouter Donc, ce thème-là, ce motif, euh, il est vraiment associé à Amélie. Il revient à plusieurs reprises au cours de l'aventure, généralement quand elle apparaît, euh, quand elle se confie à Sam, quand ils se retrouvent un peu tous les deux dans leur cocon, ou parce que ce qu'elle représente vis-à-vis -vis de Sam euh, est extrêmement important pour lui. C'est assez intéressant, en fait. Alors, encore une fois, il y a une ambiguïté, mais qui est cachée. C'est-à-dire que finalement, cet aspect extrêmement mélodique autour d'Amélie, euh, de ce qu'elle représente, en plus, le fait qu'elle contraste avec les autres personnages quand elle apparaît avec sa, sa grande robe rouge, etc., euh, c'est pertinent dans la mesure où c'est vraiment vu par le prisme de Sam, c'est-à-dire que pour lui c'est ce qu'elle représente, alors qu'en dehors de ça ce qu'elle est réellement par rapport à, à l'histoire du jeu et donc le, la fameuse sixième extinction, euh, ça, ça crée en fait une ambivalence et une ambiguïté autour du personnage même, euh, ce qu'elle représente vis-à-vis -vis de Sam n'est pas ce qu'elle est réellement tout simplement, et euh, je trouve que ça, ça va bien dans le sens de, de l'approche émotionnelle de la musique du jeu aussi c'est-à-dire qu'effectivement l'émotion elle, euh, elle est liée au parcours de Sam et euh, plus on va avancer dans, dans l'histoire plus les éléments proprement émotionnels de la musique vont s'articuler autour de l'évolution même du scénario et de la psyché de Sam vis-à-vis -vis de son rapport à autrui on évoquait tout à l'heure donc le, justement le Special Awareness qui, est le, qui accompagne une des scènes de fin du jeu où Sam se retrouve à, à prendre dans ses bras Deadman qui est un geste très fort, très symbolique c'est quelque chose qui est un peu traduit par la musique aussi euh, la musicologue là, elle évoquait justement que le, les mouvements de chaleur des enfin, éléments acoustiques de la musique étaient toujours accompagnés malgré tout d'instruments synthétiques, mais finalement le sens même de ces éléments synthétiques a pris une nouvelle valeur, une nouvelle tournure avec l'évolution de la musique et ce qui paraissait finalement le plus humain au départ n'est peut-être pas le plus humain euh, à la fin, donc notamment les éléments synthétiques qui étaient aussi les éléments les plus déshumanisés Peut-être qu'ils prennent une autre couleur, une autre coloration, justement, dans leur timbre, mais dans ce qui signifie en fait, par rapport au personnage et par rapport à l'histoire. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Ça, ça va dans le sens, en tout cas, de la, la richesse, quelque part, de cette bande originale, euh, de la manière dont elle a été pensée, conçue et réfléchie. Hein. C'est là où on sent qu'il y a vraiment eu plusieurs mois, plusieurs années de travail derrière, parce qu'il y a toute une, une richesse symbolique qui s'articule autour de ce que le jeu lui-même veut, veut nous faire vivre et ressentir et le musicologue évoquait le travail sur la voix et c'est vrai qu'à plusieurs reprises là aussi le, la voix, donc un élément organique par, par essence euh, a une fonction, et une valeur qui va être différente en fonction des situations euh, on va avoir une voix qui va paraître plus ou moins euh, chaleureuse comme ici par exemple Mais cette chaleur est toujours accompagnée de voilà d'éléments synthétiques, euh, d'éléments euh, surnaturels ou en tout cas irréels et euh, pas forcément associés à, à l'humanité en, en tant que telle. Euh, dans le même dans le même titre justement, il y a les affrontements qu'on les bêtises. On avait écouté un extrait tout à l'heure, mais par exemple pour le combat un des combats de fin, euh, il y a cette cette puissance dans dans, la, dans le cœur qui est euh, encore une fois apocalyptique et qui euh, n'est non pas dans la traduction de quelque chose d'inhumain, mais quelque chose qui justement transcende un peu le, le simple statut de, de l'humanité. Alors qu'en contraste, vers la fin du jeu justement, les chœurs vont prendre une tonalité plus douce, plus chaleureuse, euh, plus harmonieuse. Euh, et, est, et ça aussi l'intéressant de voir comment on est passé euh, par rapport aux extraits d'une un, voix féminine seule a finalement un cœur qui représente euh, encore une fois un tout, une humanité euh, peut-être réunie. Enfin, il y a vraiment une richesse euh, qui, est, à mon sens, a creusé dans, dans cette bande originale. Euh, je vous invite, à, en tout cas, à vous faire votre propre perception, votre propre interprétation, parce que c'est euh, comme ça aussi hein, qu'on qu peut apprécier justement une œuvre, et en l'occurrence une musique. Et, euh, et l'émotion, elle prend aussi une tournure vers la fin. Je pense, par exemple, au combat euh, dernier combat contre X, là encore le fameux moment du duel en mano à mano. E <laughs> aí et accompagné purement de cordes, euh, avec d'ailleurs une reprise hein, du, de l'arpège, hein, de 6 notes justement, mais on est dans un moment purement émotionnel et euh, là aussi chargé de nuances euh, si on pense à tout le contexte de cet affrontement, ce qui représente à la fois par rapport au personnage de X par rapport au personnage de Sam, mais aussi par rapport au contexte même du jeu et à la carrière de, de Kojima euh, et donc le, le lien même qu'il y a avec les affrontements de fin dans les Metal Gear Solid il y a vraiment toute une richesse qui, qui s'est créée autour de, de tout ça et je trouve que la musique contribue énormément à ces nombreuses nuances et ces, euh, et ces éléments symboliques très très forts. Ce sont en tout cas tous ces aspects que j'admire, notamment dans le travail de Forsell, euh, le travail de Coelitz, et euh, toute la, la cohérence quelque part de, de ce qu'ils ont essayé d'amener en matière de timbre, de mélodie, de motifs, de l'alliance entre synthèse et organique, entre humain et euh, inhumain, entre vivant et mort. C'est euh, une richesse et au-delà de ça, on n'a même pas encore abordé finalement l'un des aspects les, les plus euh, évidents et marquants de, de la bande-son puisqu'il s'agit des, des chansons en tout cas je remercie énormément le journaliste et la musicologue qui m'ont aidé encore une fois à tisser ce réseau de réflexion et de connexion autour de la bande-son de, de Death Stranding Lorsqu'on demande à une personne ce qu'elle a retenu de la bande-son de Death Training, il y a de grandes chances que l'exemple donné soit quelque chose de spécifique un moment où une chanson s'est lancée au, au cours de la pérégrination de, de Sam, euh, un moment, après un moment difficile par exemple euh, d'escalade, un moment un peu tendu avec les bêtises, et euh, là quand on arrive enfin vers notre destination et qu'une sublime chanson euh, un peu planante se lance, euh, voilà c'est des moments qui ont marqué tous les joueurs dans lesquels en tout cas tout le monde se reconnaît euh, plus ou moins donc ça va au-delà de ce dont on a parlé jusqu'à présent c'est-à-dire euh, justement le travail de Forsell et Coralitz qui est lui aussi riche et passionnant soit-il reste quand même en retrait dans la mesure où il est réservé euh, dans la majorité des cas aux musiques des, des cutscenes des scènes cinématiques ou évidemment aux séquences euh, un peu plus actions avec les bêtises euh, avec les mules, etc. Et donc ces chansons, la manière dont elles sont intégrées euh, sont absolument marquantes mais la première chose qui m'a frappé pour ma part, euh, ça a été de voir apparaître euh, dans un coin de l'écran euh, et quand même de manière assez prononcée le nom du groupe et le nom de la chanson en train d'être jouée au moment où celle-ci apparaît et alors sur le coup ça m'a un peu surpris non pas que Kojima n'ait jamais fait ça auparavant hein, c'était une méthode qu'il a adoptée depuis euh, MGS4, mais à l'époque de MGS4 c'était dans... avec une valeur nostalgique c'est à dire qu'on pouvait réécouter les musiques des anciens épisodes et je crois qu'il y avait un titre de chansons qui apparaissent à l'écran, titre de musique qui apparaissait à l'écran, c'était toujours pour faire le lien avec justement les précédents volets de la saga et pour essayer de montrer en quoi ce MGS4 tentait de faire une conclusion à tout cela. Alors que là, dans Death Stranding, ce sont des chansons de groupes préexistants et il euh, n'y a aucune valeur d'égétique en fait à l'idée de mettre à l'écran le nom de la chanson. A aucun intérêt par rapport à l'univers du jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça pour, pour mieux comprendre l'univers ou autre. Au contraire, justement, ça aurait tendance plutôt à nous sortir du cadre de immersif, du cadre du jeu, parce qu'on se retrouve à, à être happé par, par le réel. Et c'est là où je trouve que c'est vachement intéressant, c'est que bah, par un je ne sais quel miracle, ça fonctionne très bien, et, euh, et dans les straining, ça ne vient jamais en fait briser l'immersion ou tout du moins pas comme on pourrait l'imaginer. C'est-à-dire que de toute façon, chez Kojima, il y a toujours ça et là des éléments qui viennent heurter l'immersion, qui viennent briser le quatrième mur, euh, c'est-à-dire quand l'œuvre en question s'adresse directement aux spectateurs, aux joueurs, etc. En l'occurrence, dans le jeu, ça va être par exemple dans le bunker, quand, on fait, quand ça nous fait des grimaces, ce genre de choses. Et, euh, et, les, et les chansons en font partie. Et surtout, à mon sens, ça va dans la démarche générale de Kojima qui est de faire une sorte de porosité entre les différentes formes d'art et de divertissement euh, et entre les divers euh, artistes qu'il apprécie. Euh, C'est-à-dire que dans le jeu, mais justement, on a déjà euh, Nicolas Winding le réalisateur, ainsi que Guillermo Teltoro, qui ont tous les deux un, un rôle. Alors, c'est pas eux-mêmes qui ont joué leurs personnages, dans le sens où ils n'ont pas fait la voix ni euh, la capture de mouvement, mais ils ont prêté leur corps en fait à ces personnages-là. Et ce sont en fait des, des réalisateurs que Kojima estime beaucoup, avec lesquels il, a, il aime discuter, travailler, etc il y a un peu la même démarche je pense au niveau de la musique c'est lui qui a découvert le groupe Loro d'ailleurs le groupe Loro qui était un, inconnu à l'époque, en tout cas très peu connu a été quel, en quelque sorte sauvé par par la popularité de Death Stranding et par la popularité de leur musique grâce à leur utilisation dans le jeu et dans les trailers donc il y a, il y a toute une connexion en fait entre le monde réel et le monde fictif du jeu vidéo qui se fait et c'est cette manière de voilà de créer de la porosité de, de flouter les frontières qui est propre à Kojima et que je trouve assez, assez intéressante et qui va aussi dans le sens de, de toute façon de l'interconnectivité qui est proposée par le jeu, hein, qu'on retrouve dans, dans des éléments comme le multijoueur asynchrone, etc. Donc voilà, c'est euh, le monde réel, quelque part, qui s'invite dans le monde de la fiction et vice-versa. Finalement, le monde de la fiction qui a lui-même un impact sur le monde réel. Bon, voilà je, je vais peut-être un peu loin dans, dans ma vision du truc, dans mon analyse, mais c'est cohérent aussi avec la démarche de Kojima depuis toujours, finalement. Et ce Death Training étant dans la continuité philosophique euh, de ce qu'il applique et de, de sa réflexion sur le médium depuis le, depuis le début de sa carrière, que voilà, ça me semble plutôt pertinent. En tout cas, voilà, il y a une continuité chez Kojima et pourtant, Death Stranding se veut quand même assez différent de ses précédents jeux, dont notamment dans la manière d'utiliser le son et les musiques, surtout par rapport, par exemple, au premier Metal Gear Solid. Ah Bah attendez, j'ai reçu un message, donc c'est du sound designer qui veut me parler justement de l'évolution, de la perception du temps dans les jeux de Kojima, donc j'imagine qu'il va, qu va nous parler de, de tout ça.
5: S'il y a bien une notion dont le dernier jeu en date de Hideo Kojima ne semble pas se soucier c'est bien le temps. Le temps du joueur, pour commencer, dont les centaines de catanex engloutiront de très nombreuses heures de sa vie. Mais également le temps propre au jeu, qui n'intègre aucun cycle jour-nuit et qui offre à contempler un ciel continuellement blanc cassé. Cette monotonie qui vient briser les repères temporels se retrouve également dans l'utilisation de la musique de Death Stranding. Jusqu'à Metal Gear Solid Peace Walker sorti en 2010, la musique dans les jeux de Kojima occupe régulièrement le rôle de tapis sonore pendant les phases d'infiltration et d'exploration. Cycliques en raison de leur boucles, ces musiques constituent une indication du temps passé devant notre console. Par ailleurs, l'expérience narrative très contrôlée de la plupart de ces titres faisait se dérouler leurs récits dans une temporalité bien définie. Par exemple, le premier Metal Gear Solid se passe au cours d'une seule et même nuit. Avec Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, Kojima fait voler en éclats ses habituelles recettes grâce à son monde ouvert dans lequel les musiques se raréfient drastiquement. Reprenant le squelette de game design de ce titre, Death Stranding prolonge également cette approche sonore. Nous ne pouvons plus compter sur des boucles musicales pour tenter de quantifier notre temps de jeu, puisque l'aventure de Sam Porter Bridges se déroule dans une symphonie de silence et de sons environnant. Cependant, il arrive que le côté taiseux du jeu soit bousculé par certaines chansons qui se lancent aléatoirement au cours des pérégrinations du livreur, Écho de la solitude forcée de Sam, ces chansons viennent réinsuffler une forme de durée temporelle palpable au milieu de sa marche ininterrompue. En dehors de ça, nous ne pouvons guère compter que sur les abris sous lesquels nous nous reposons, ou bien sur les quêtes de livraison minutées pour que des délimitations de temps prennent forme concrète au cours de l'aventure. Dans une réalité à la fois si figée et si loin de la nôtre, endosser le rôle de Sam Porter Bridges, c'est en définitive vivre un moment suspendu.
0: Je remercie ce dénommé sound designer pour avoir recontextualisé un peu tout ça et comment, justement, le, le son et son utilisation a évolué au fil de, des jeux de, de Kojima et quelle est sa philosophie aussi dans Death Training. Donc, pour en revenir aux, aux chansons, euh, vous avez pu le remarquer, justement, le, le jeu, même s'il se passe aux États-Unis, euh, en théorie, en tout cas, on est dans une esthétique bien plus islandaise dans le principe et c'est aussi pour ça, justement, qu'on a... Ah bah... Attendez, justement, euh, le chimiste m'envoie euh, un message en lien avec euh, une présentation de, du groupe L'Aurore et de l'esthétique, la musique pop-rock islandaise.
6: Une étendue de sable noir, des collines recouvertes de brouillard, de la mousse et des roches volcaniques, un paysage froid et aride. L'introduction de Death Stranding donne immédiatement le ton. L'aventure sera contemplative. Et pour accompagner ces magnifiques clichés, une musique électronique, une voix suspendue. Don't be so serious un morceau très atmosphérique, composé par Low Roar. Officiellement formé en 2010, ce groupe américano-islandais s'inscrit dans la tradition islandaise de la musique pop-rock électronique ambiante et contemplative. Qu'il s'agisse des très connus Sigur Ros, du duo de sœurs Pascal Pinnon, des talentueux Moom, voire de certains titres de la célèbre chanteuse Björk, il est clair que les Islandais apprécient les tempos lents, les nappes éthérées, les sonorités électroniques et les voix aériennes. Pour expliquer cet attrait, il suffit de jeter un œil à leur environnement. Un paysage froid, austère, aride, et pourtant d'une beauté à couper le souffle. Des glaciers, des collines pratiquement dénuées de végétation, des plages de sable noir, des geysers. Si la chaleur des pays latins pousse leurs habitants à créer de la musique festive, l'inverse est vrai chez les Islandais. L'atmosphère glaciale du pays encourage l'introspection, la mélancolie et la contemplation. D'ailleurs, les clips des groupes mentionnés précédemment n'hésitent pas à rendre hommage aux paysages qui les ont vus naître. Dans la vidéo du splendide Glossoli de Sigur Ross, une bande d'enfants arpente les terres sombres et arides de l'île. Quant à celle de la superbe Yoga de Björk, qui dévoile divers panoramas en vue aérienne, elle a entièrement été filmée en Islande. Une étendue de sable noir, des collines recouvertes de brouillard, de la mousse et des roches volcaniques, un paysage froid et aride... En août 2014, deux ans avant l'annonce de Death Stranding, Hideo Kojima partit faire du repérage en Islande. Si on pouvait légitimement se demander pourquoi à l'époque, la réponse est désormais claire. Le monde du jeu est entièrement inspiré des paysages islandais. Ainsi, quoi de plus naturel que d'avoir accompagné les voyages pédestres de Sam par la musique de l'Aurore Le résultat s'avère brillant de cohérence. Dans ces moments où le personnage avance, seul, au milieu de ces collines dénuées d'arbres, rochers sombres à l'horizon... La musique du groupe répond d'élégantes manières aux environnements. Le joueur se retrouve alors comme transporté par cette ambiance contemplative, se retour aux choses les plus simples, marcher, respirer, ressentir la nature qui nous entoure. Il n'y a pas à en douter, après l'Apocalypse, les États-Unis ressembleront à l'Islande, et la musique islandaise en sera le parfait fond sonore.
0: J'aurais probablement dû le préciser avant, mais dans son intitulé de, du message, le chimiste euh, précisait qu'il avait enregistré le sien à partir d'une boîte à gants, qui est euh, okay, euh, un lieu spécial pour les, dans un laboratoire hein, qui est un peu sous vide, euh, ce qui explique pourquoi il avait un son si, si étouffé. Euh, ben voilà. Merci en tout cas le chimiste, hein, tu nous as fait rêver avec te, ta description des paysages islandais et ta musique de, de l'aurore. Et ça me fait en venir à une recommandation, puisqu'il y a toujours une recommandation dans les centimes, je vous invite à découvrir les albums de Sigouros si ce n'est pas déjà fait voilà dans le genre musique post-rock islandaise elle est vraiment fascinante et très très belle donc vous pouvez vous y jeter les yeux fermés ou les oreilles fermées en l'occurrence surtout si vous avez apprécié le travail de l'Aurore sur, sur le jeu alors on parlait de l'Aurore mais il y a aussi un autre groupe qui a son importance dans les musiques de dans les chansons du jeu alors au tout début de l'émission j'avais parlé de Churches un groupe de dream pop dont la chanson Death Training se trouve dans le générique de fin mais il y a aussi le groupe Silent Poets alors je parle de groupe mais en fait c'est depuis la fin des années 90 un projet solo de Mishiharu Shimoda mais qui travaille effectivement en featuring avec d'autres artistes au fil des albums et euh, Silent Poet c'est pareil il y a une vraie mélancolie, une langueur qui prend aux tripes dans, dans leurs chansons il y en a que deux qui sont utilisés dans, dans les Stranding, si mes souvenirs sont bons euh, notamment Resolve for the Feeling qui était utilisé déjà dans un des trailers du jeu et qui est euh, utilisé euh, à un moment bien précis euh, vers la fin du en gros, premier acte de Death Training, un moment qui a marqué énormément de joueurs puisqu'il fait suite à une ascension extrêmement difficile d'une montagne où on est entouré de, de, de dizaines de beaties. Donc voilà, leur musique est aussi très très, très belle. Et je trouve que quand... Ah. Finalement, il y a un dénommé l'éditeur qui veut justement aborder le sujet des chansons comme vecteur d'énergie et d'émotion. C'est tout à fait le sujet que je voulais aborder, sacrée coïncidence, <rire> bon, trêve de plaisanterie, on va l'écouter, sachant que lui aussi nous demande de le pardonner pour la qualité du son, parce qu'apparemment il était en haut d'une montagne, ça captait pas très bien, je ne sais pas quoi, j'imagine qu'il a dû vouloir aller voir l'alpiniste de Death Stranding, je ne sais pas trop. On écoute.
7: Quand je repense à Death Stranding, ça m'évoque quelque chose d'éprouvant, quelque chose de beau, de marquant, c'est un jeu pour lequel il faut vraiment s'investir, psychologiquement, émotionnellement, parfois presque physiquement. Il est où que Jima et ses équipes, avec des nous poussent dans nos retranchements, plus que dans n'importe quel Metal Gear. Souvent, à l'instar de Sam, j'étais à bout de souffle, littéralement. J'étais fatigué, les membres engourdis, autant que mon avatar. Bon, il faut dire que le jeu, je l'ai fait en moins d'une semaine, mais ça explique pas tout. C'est toujours à ces moments-là, très précisément, alors qu'on vient de gravir une montagne, de traverser des cimes enneigés, ou de traverser ces terres en train de d'épérir, qu'une musique se fait entendre. Ces morceaux, souvent chantés, du groupe L'Aurore ou Salem Poets, sont magnifiques. Ils sonnent parfaitement en accord avec les paysages, ils collent toujours très bien l'ambiance triste et mélancolique du jeu. Ils sont donc un ressort émotionnel puissant, qui surligne avec brio les scènes les plus poignantes de l'aventure. Mais pour moi, ces chansons, c'était plutôt un vecteur d'énergie. C'était comme une dose d'adrénaline, un shoot de force inoculé directement par les oreilles. Bon, c'est pas top comme image, mais vous avez capté l'idée. Quand Sam Porter, et donc moi, étions crevés, alors qu'il ne restait qu'un col à gravir avant de terminer la mission, eh bien ces chansons, c'est elles qui me donnaient la vague de force nécessaire. Alors oui, j'avais qu'un stick à pousser en tant que joueur, mais Death Stranding articule tellement son gameplay autour de l'effort, de la physique, la physique dans tous les sens du terme, la physique du moteur, la condition physique de l'avatar, que le rapport au corps et à son besoin d'énergie est central. La minutie avec laquelle ces morceaux interviennent est brillante, elle tape juste systématiquement. Et même si le jeu est plutôt ouvert dans son approche du gameplay, son rapport à la musique, et notamment ses morceaux chantés, sont eux très scriptés. On a tous vécu ces moments musicaux au même endroit, avec la même intensité. Kojima nous y a amené, habilement, sans qu'on s'en rende compte. Ces morceaux chantés dans Death Stranding, c'est l'eau que Sam n'a pas besoin de boire pour vivre. Ils alimentent l'expérience de jeu par l'émotion qu'ils y insufflent, et remplissent notre barre de vie quand on approche de l'épuisement. Un épuisement spirituel et physique.
0: Vous avez fait le, le jeu des Training, j'imagine que comme moi, vous aviez la chair de poule là pendant le, le court extrait de la, de la chanson de Silent Poets euh, qui a eu à la fin de, du message de, de ce cher éditeur. Donc euh, voilà, c'est la preuve encore une fois aussi euh, de, la, de la trace que peuvent laisser les, les bandes-sons dans l'expérience globale qu'on peut avoir d'une œuvre, hein, en, en l'occurrence d'un jeu vidéo. Et, euh, et en y réfléchissant, je me rends compte que là, j'ai quand même reçu 6 euh, messages de 6 personnes différentes. Pour, pour aborder la question de la musique dans Death Stranding. Finalement, moi qui comptais en faire une exploration en solitaire, je crois qu'il n'y a peut-être jamais eu autant de, de participants. Ah, attendez, j'ai encore un message de, de l'éditeur, qui a a priori pas fini le sien. Alors, on va voir ce qu'il veut nous dire.
7: Les morceaux chantés de Death Stranding sont pour moi comme des rations de vie. Vous savez les rations de vie de métallière, celles qui font tu. 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 voilà.
0: <rire> Merci monsieur l'éditeur pour pour ce grand moment de bruitage à la bouche, je pense que là la rubrique a atteint son acme, on n'aurait jamais pu faire mieux justement dans, au cours de la vraie rubrique. Euh, bref, je disais donc juste avant que, que j'étais touché par le fait de, de me rendre compte que j'avais eu quand même finalement énormément d'intervenants dans, dans cette émission, contrairement à, à ce que je m'étais planifié à la base. Et voilà. Euh, Attendez, bah je reçois un, deux, trois... Oui, ils sont tous là, tous ceux qui sont intervenus. ont renvoyé un message de fin, l'auteur, la, la musicologue, le chimiste, le journaliste, le sound designer, ils sont tous là. Euh, bah écoutez, je vais, euh, je vais diffuser leur message de fin euh, pour voir ce qu'ils ont à nous dire.
1: Je repense surtout à tous ces moments où Sam chante euh, tout seul, que ce soit les moments où on est euh, assis euh, n'importe où, on joue de l'harmonica ou où on chante la chanson de, de Clifford, Ou à tous ces moments où on est dans un sauna et, euh, et Sam se met à chantonner quand on appuie sur la touche pour appeler un autre joueur. Sauf à ce moment-là, les autres joueurs en écho euh, qui sont passés par là répondent à sa chanson et, euh, et on reçoit des likes de ces joueurs-là juste après. Je trouve que ce sont des moments
3: extrêmement apaisants, en fait. Avantage de la musique de Death Stranding, c'est que contrairement à celle de mg 5 par exemple, donc de Forcell aussi, comme elle n'est pas soumise à un impératif d'action, elle prend le temps de se développer et de travailler en fait son émotion et euh, son côté hypnotique et longué et, et qui prend vraiment en trip en fait. Et je trouve que ça correspond au jeu qui lui aussi est une grande balade longue et, et tendue souvent, mais qui laisse le temps au joueur de contempler euh, son environnement et de contempler euh, le personnage qui se dérouille avec euh, cette nature difficile.
6: Le thème de B.B. est la meilleure chanson jamais créée pour un jeu vidéo, c'est évident. Ses mélodies, sa puissance d'évocation, la voix de Jenny Plant, la manière dont elle est utilisée dans le jeu, tout est parfait. Grâce à elle, la dernière course de Sam restera gravée dans ma mémoire.
4: En mettant en scène la musique, à travers un usage dépouillé et contemplatif, Death Stranding propose une vision sonore de l'open world propre à son univers et à son histoire. On peut immeubler le silence aux rares endroits où se manifeste l'humain. À travers les constructions des autres joueurs ou les personnages, sa prédominance est cependant un choix fort et inhabituel qui ne nous fait jamais oublier le cadre si particulier et dépeuplé des UCA.
5: Dans un monde où nous voulons tout tout de suite, s'il y a bien une chose que Death Stranding ose et réussit à nous enseigner, c'est que tout vient à point à qui sait attendre. Pour cela, il suffit de lui offrir ce que nous avons de plus précieux et ce dont la musique ne peut se passer pour exister le temps.
0: ça y est, je pense qu'on vient de finir de reconnecter cette fameuse toile dont je, je parlais au début, euh, qui, qui est la toile en fait de la bande originale, de la bande sonore au sens large de l'univers de Death Stranding euh, grâce à toutes ces personnes voilà, je pensais y arriver euh, en solitaire et finalement c'est euh, grâce à l'apport d'autrui, euh, grâce à ces points de vue diversifiés, grâce à ces analyses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé euh, qu'on arrive à avoir cette vue d'ensemble peut-être plus claire de, de ce que représente l'univers de Death Stranding et euh, on va pas s'arrêter là puisque je me rends compte que là je reçois trois messages d'un coup euh, c'est des nouvelles personnes on a le vidéaste, euh, le compositeur le graphiste voilà, tous les trois a priori ont envie de parler d'à peu près la même chose qui est leur, leur rapport à la manière dont les chansons euh, interviennent dans, dans le jeu ils ont, ils ont envie d'exprimer leur, leur ressenti par rapport à, à ces moments émotionnellement assez chargés, assez forts euh, écoutez, euh, quel meilleur moyen de leur rendre hommage que voilà, de, de vous faire écouter euh, ce qu'ils ont à dire et pour accompagner leur message, je viens de voir que j'ai reçu justement un quatrième message d'un dénommé Le Musicien, qui a fait un arrangement de la musique Asylum for the Feeling de Silent Poets, un arrangement pour deux guitares. On va, là, on va mettre ça en accompagnement justement des, des messages. Quand, euh, enfin, on
1: parvient à, à réchapper d'un sentier escarpé où on a croisé euh, la mort plusieurs fois, il euh, y a vraiment quelque chose de réconfortant dans ces morceaux qui sont Peut-être mélancolique, mais euh, avant tout humain et chaleureux. On porte sur nous les stigmates de, de ce contact avec la mort, euh, littéralement inscrite sur la peau du héros. Mais euh, l'orage est passé et, avant le visuel, par la musique, l'espoir renaît.
3: Un truc que j'aime bien dire à propos de Death Stranding, c'est que c'était à la fois le pire et le meilleur jeu auquel j'ai joué et la musique ça fait pencher la balance vraiment du côté du meilleur puisque c'est elle qui dès l'introduction installe comme ça cette ambiance vraiment très particulière au rythme vraiment très lent de l'intégralité du jeu et en fait j'ai vraiment apprécié ce gameplay là de marche et de balade à partir du moment où en fait la caméra se recule, je pense qu'on a tous vécu ces moments là, la caméra se recule, la musique se lance et la magie opère instantanément.
7: Ce que je retiens de la musique de Death Stranding, c'est que je l'ai perçue comme une récompense, plus encore que ces likes ou ces notes qu'on reçoit quand on a fini une livraison. J'ai tendance à jouer aux open world avec une musique ou un podcast en fond, mais ça m'est jamais arrivé dans Death Stranding, parce que je voulais surtout pas rater ces moments où, après une lutte acharnée ou une ascension compliquée, le jeu t'invite à lâcher prise, à prendre une grande respiration et à faire sortir toutes les mauvaises émotions accumulées. C'est une très bonne chose que l'on puisse pas réécouter les musiques en route, je pourrais refaire le jeu juste pour revivre ces moments.
0: On approche les derniers instants de l'émission et, euh, et voilà, je vois que je reçois encore de nouveaux messages, euh, deux ultimes messages, je pense. Euh, un d'une mélomane et l'autre de l'écrivain. Euh, la mélomane veut a priori nous parler de sa vision simplement de l'univers sonore et musical de, de Death Stranding. Euh, l'écrivain lui veut donner quelques mots sur une expérience personnelle qu'il a, qu a vécue. Eh bien, on va, on va les écouter.
6: L'univers sonore de Death Stranding, déjà, c'est le silence ou plutôt l'absence de musique qui met l'emphase sur les bruits ambiants. Donc on ressent pleinement la pesanteur des pas de Sam Porter Bridges, la tension d'une incursion en territoire mule, la peur des échoués. Et puis quand le silence laisse place à la musique, il magnifie à la fois la partition de forcelles qui accompagne les étapes clés du récit et surtout les sublimes envolées de l'aurore qui transportent le joueur dans de vrais clips jouables. Donc tout est parfaitement réfléchi.
0: Faire visiter Bruxelles à Laura et assister aux répétitions en coulisses de leur concert à l'ancienne Belgique, leur organiser une rencontre avec Stéphanie Houston à Amsterdam, s'entendre dire que je fais partie de la famille, le tout autour d'une bière en coulisses à Leipzig, et pour finir avoir la chance que Ryan participe au projet à Hideo Kojima Book. Voilà la force d'Hideo Kojima, lui qui n'a jamais fauté sur le choix d'une bande-son ou d'un artiste participant à l'un de ses jeux. Connexion, partage, union, voilà ce qui qualifie pour moi d'être Stranding. Ces derniers mots, y résonnent avec beaucoup de justesse. Euh, le partage et la transmission, c'est des valeurs qui touchent à l'ensemble de ce qui constitue Death Stranding, incluant donc sa musique. Et, euh, et d'ailleurs, quand on a fini d'activer le réseau tout à l'heure, donc de connecter cette toile, euh, je me suis rendu compte que j'avais reçu de nombreux messages de votre part. Alors je vous laisse la parole, car après tout, cette célébration de la musique de Death Stranding, c'est aussi la vôtre. Parmi toutes
7: les qualités de Death Stranding, et elles sont nombreuses, c'est son côté atypique, différent à la limite de l'OVNI, qui m'a le plus touché. L'utilisation singulière de la musique, et peut-être plus précisément des chansons, participe à ce sentiment de redécouvrir un peu le jeu vidéo.
0: Mes plus forts instants musicaux dans le jeu
1: resteront ces moments de grâce, lorsque le joueur, après avoir vaincu l'environnement hostile qui l'assaille, peut reprendre avec émerveillement sa randonnée périlleuse et contemplative. Récompensé et même soulagé par l'accompagnement de ces magnifiques compositions.
7: On me dit euh, « We are here for you » dans Asylum for the Feelings, et c'est un peu tout ce que j'ai voulu faire dans le jeu,
3: c'est euh, être là euh, pour les autres. Le thème de Bibi qui se lance sur la dernière livraison est un des passages les plus émouvants et les plus marquants d'une génération pourtant extrêmement riche en passages similaires, c'est dire la qualité. Ce qui m'a
7: le plus marqué dans Death Stranding, c'est sa chanson, le thème de Bébé, sidérante. Euh, elle aurait certainement obtenu un Oscar d'ailleurs pour la meilleure chanson originale si c'était un film et non un jeu vidéo. Le silence fait partie
0: intégrante de l'expérience que nous propose Death Stranding. Il permet d'instaurer une ambiance pesante, mais il nous laisse aussi le temps de réfléchir au sens de la vie, à celui de l'environnement qui nous entoure. Toutes les musiques
5: de Death Stranding traitent de la culpabilité, ce qui fait que le jeu a assez rapidement tissé un lien intime avec le joueur.
1: Au final, on est tous tombés dans un cercle vertueux où la reconstruction est devenue nécessaire. Un pas sur la roche, bébé branché à mon esprit. Un chant sous la pluie. Ce que j'ai aimé dans Death Stranding, ce sont ces moments de silence qui nous laissent face à nous-mêmes. Le thème du bébé est à l'image de Death Stranding. D'abord sifflé par les persos, puis totalement interprété par l'OST, il demande d'être perçu intégralement pour qu'on puisse en saisir toute la majesté. Pour moi, l'univers musical de Death Stranding, il est à l'image de l'univers du jeu. C'est-à-dire à la fois étrange et familier, et vraiment fascinant. Pour moi, c'est une bande-son très calme, qui invite au voyage
6: et au changement, un peu mystique grâce à des sonorités froides et numériques. Cet alliage, c'est très inspirant, je l'écoute souvent. Les
5: morceaux choisis dans Death Stranding servent non seulement à exprimer un contexte ou une émotion dans son histoire, mais servent aussi à accompagner le joueur ainsi que le personnage principal durant son périple rempli d'obstacles. Les liens que la musique de Death Stranding a permis de créer, depuis son annonce jusqu'à sa sortie, ont désormais de nous ce que nous sommes aujourd'hui, les Homo Ludens.
0: cette émission consacrée à la musique de Death Stranding touche à sa fin euh, je tenais à remercier euh, chaleureusement tous ceux qui ont participé et vous avez été nombreux ça m'a fait chaud au cœur. c'était une émission qui me tenait vraiment euh, à cœur parce que Death Stranding euh, a eu un impact très fort sur moi c'est un jeu qui m'a énormément marqué et bouleversé et euh, voilà je tenais à lui rendre hommage avec, euh, avec cette émission j'espère avoir réussi partiellement en tout cas si c'est le cas c'est euh, grâce à votre aide, euh, à tous ceux qui sont qui sont intervenus dans cette émission. Et avant qu'on se quitte, j'avais une annonce à faire, mais au nom de sœur d'édition cette fois, à savoir qu'on vous prépare en fait un, un l'ouvrage consacré à Death Training euh, qui sortira en courant de l'année 2021. Et c'est même possible que vous ayez entendu l'auteur de cet ouvrage euh, quelque part pendant, pendant l'émission. Euh, bon, on va se quitter euh, comme d'habitude avec ces Sound Teams en musique, avec une chanson euh, complète cette fois. Et ça va être, vous l'aurez deviné, le Bibistem, euh, puisque forcément on est revenu là-dessus à plusieurs reprises au cours de l'émission. Vous avez pu le remarquer vous-même, vous avez été nombreux à avoir été marqués par, par cette chanson. Donc quoi de mieux que de terminer en, avec cette musique magnifique. Si
2: le sol...